0: Jag blev övertalad och började skriva. Då sa jag folk kommer inte tro på mig om jag skriver. Men skriv en roman. Liksom, jag fick tona ner det som hade hänt i sekten för att göra sekten på dimmen trovärdig. Och ändå är det folk som inte som säger att du måste väl överdriva. Podden. En podd för dig som älskar cockett.
1: Ditt liv låter som en thriller, så skriv en thriller. Det var det någon som sa till Mariette Lindstein när hon förföljdes och plågades av mardrömmar från tiden som sektmedlem. Och fem böcker har det hunnit bli nu där kontroll, att ta och att mista den är bärande teman. Mariette Lindstein är min gäst idag. Och på det en bok från en av mina favoritnormen Lars Mytting. Han spänner nu bågen med en episk släktkrönika i tre delar. Mer om det senare. Välkommen, jag heter Lisa Tarrut. Ja, I hela 25 år var Mariette Lindstein medlem och fånge får man säga, i sekten Scientologerna- hon arbetade för den högsta ledningen i USA och hon levde instängd i en fortliknande anläggning i öknen utanför Los Angeles. Och de här erfarenheterna har tagit vägen in i två romansviter. Sekten på dimmen heter den första, det är tre delar som nu håller på att bli tv-serie. Och så den andra som vi ska prata om idag, Vit krypta och sprickor i jorden är titlarna. Välkommen hit Mariette Lindstein. Jättekul att vara här. Du var ju bara 19 år när du först kom i kontakt med scientologerna Och du var 45 när du lyckades fly. Ja. Och idag är du några år över 60 och lever här i bara Sverige. Bara ett år över 60. Ja, 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 det behöver vi inte lägga på fler. Ett år över 60 och du lever i Sverige tillsammans med din man Dan som, som också har erfarenheten av att vara avhoppad sektmedlem. Ja. Och då undrar jag nu då, är du helt fri från den här sekten idag, eller?
0: Nej, det tycker jag inte. Alltså jag tycker att, jo, jag är fri på det på det sättet att jag har inte mardrömmar längre, jag mår inte dåligt men jag tror att jag bearbetar fortfarande det som händer på olika sätt och speciellt genom att skriva. Um, uh, skriva trillus som naturligtvis ska vara bra som trillers men också bearbeta mina upplevelser genom att skriva. Det har blivit min terapi.
1: I alla dina böcker så är ju det här med liksom känslan av att vara förföljd och en paranoia som utvecklar sig. Det finns ju med hela tiden. Känner du dig idag för följd av sekten? Eh,
0: periodvis, inte hela tiden. Det var ju fruktansvärt. Men när jag går på mässor och ibland är jag i stora folkmassor eh, ute på centraler och, och sådana ställen så känner jag lite, får jag lite paranoia. Eh, men eh, det är inte så känner alltså, hemma, känner jag mig helt trygg.
1: Och det som framgår ju i din serie där om sekten på dimmen, det är ju hur stegvis. Livet förändras när man går med i en sån här grupp och sekt, men när du då lämnade, där jobbade du uppe med den högsta ledningen i USA för Scientologerna. Hur var ditt läge då? Hur såg ditt liv ut?
0: Alltså vi hade ju vanliga jobb. Vi var ju en stor marknadsföringsmaskin egentligen för hela köken. Vi hade så mycket, så stor budget att vi hade annonser för Superbo. Jag menar vi var verkligen stora på marknadsföring. Det
1: största tv sända evenemanget.
0: Ja, jag tror en miljon dollar kostade en sån annons. Så vi hade vanliga jobb. Vissa jobbade med böcker, vissa jobbade med management. Vi jobbade hela tiden med att sprida kyrkans budskap. Vad
1: är det för någonting man försöker sälja? Vad är det för
0: lära? Alltså jag tror att saintologernas lära är den mest egotrippade av någon som du har. Det handlar mycket om din inre kraft, din styrka. Det handlar om din egen framgång. Om man ska jämföra sentologernas texter med någonting så är det faktiskt en författare som dök upp mina böcker, Ayn Rand. Du vet, mm. Ideal, den stora vita supermänniskan. Det, det är verkligen saintologin i vad de tror på.
1: Men när du bestämmer dig för att fly, då är det från vad som du faktiskt kan beskriva som ett fängelse. Helt och stängsel. Det och... fanns
0: inte en chans att ta sig ut. De sista tre åren vill jag i stort sett fly varenda dag. Men <clears throat> väntade på rätt tillfälle. Och när kom det? Det kom äm, faktiskt <laughs> konstigt nog när vi blev invåsta. Vi var 25-30 personer eller kanske till och med med som var inlåsta i en en, en husvagn eller trailer. Och jag såg att någon faktiskt fick lämna egendomen och det var en person som hade självskadebeteende. Och då, då spelade jag helt enkelt att jag hade självmordstankar för att komma därifrån och då var det enda sättet jag kunde tänka mig att komma därifrån för vi hade vakter med pistoler som står utanför eh, där vi var. Det var ett smart drag av mig då <laughs> för då skickade jag bort från den här egendomen till Los Angeles där de inte hade en massa stängsel och sådana saker.
1: I, I din serie om sekten på dimmen har du gett eh, sekten ett annat namn. men det, och Du skriver ju där och skildrar ju i romanform just det här. Att, att komma i kontakt med en sån här organisation och eh, sugas in i den och sen till slut försöka bryta sig loss. Ja. Men den här nya serien nu, eh, Vit krypta och sprickor i jorden, där handlar det om, med, som du själv beskriver, om sekters frontgrupper och hur de infiltrerar samhället. Vad betyder det? Vi
0: låter det som konspirationsteori, men det är det inte. Utan de infiltrerar verkligen samhället. Um, och um, Vad är en frontgrupp? En frontgrupp är en grupp som du inte kan knyta till den huvudgruppen som styr den. Därför att den har ett annat namn och du kan inte riktigt binda dem. Men det är ändå eh, huvudgruppen som styr den. Och eh, exempel på det i Sverige nu, det är till exempel Narkonon och Riksorganisationen för ett råkvitt samhälle. De är båda Scientologi-organisationer, men om du frågar dem så säger de att de inte är Scientologi-organisationer, men de använder alla eh, kyrkans tekniker.
1: Är det så du vet att de hör till säntlågorna eller vad, vad, hur, hur kan du veta att det finns en koppling?
0: Jag jobbade i högsta högsta högsta. Vi använde Narconon hela tiden. Och det var ett själv, självklarhet att Narconon skulle dra in pengar och dra in mer medlemmar. Och det var ingen fråga om det liksom. Och, men på sätt och vis så nu har de varit och föreläst i hundra gymnasieskolor i Sverige om, om hur man ska bli fri från droger. Och i stort sett föreläst om Scientologin. Och det är väldigt sorgligt. Och Sprick och jorden handlar ju mycket om just det, det här, att använda drogrehabilitering som ett sätt att påverka samhället.
1: Ja, till ett synes väldigt gott
0: ärende tänker man ju. Att... Men Det är svinigt. Därför att det, är inte, det är inte bara så att det är gott utan det är så här. Om vi går ut och säger att vi hjälper folk ifrån droger, då kan folk inte tycka illa om oss. Det är en p-grej. Liksom. Jag kan lova dig att det var ingen... I styrelsen högt uppe som tänkte, åh vi ska hjälpa de här stackars utan hur kan vi få in mer medlemmar? Hur kan vi dra in mer pengar? Det var tankarna bakom narkonon.
1: Och det är ju också utsatta, ofta desperata människor som behöver den här hjälpen. Och i romanen här så finns det en sån här organisation som du har gett namnet Sanctum. (laughs) Ganska (laughs) likt där. Men, Men det är ju en roman och det är en spänningsbok. Vi följer ett tvillingpar som dras in i en sån här sekt. De går inte med frivilligt utan de blir utnyttjade och... Det sprider sig just en väldigt stark paranoia mm-hmm. kring dem och plötsligt vet man inte alls vem man kan lita på den här sekten i bakgrunden där tycks ha sina tentaklar precis överallt. Ja. Det här med paranoia det, det är ju delvis en upplevd känsla av att vara
0: förföljd men man kan också vara förföljd. Absolut.
1: Speglar du det där dina, jo, dina erfarenheter? Den
0: här, den här sekten i sprickor i jorden, de har, ju, de har oändliga ekonomiska resurser. Man kan hyra vilken advokat som helst, privatdetektiver, de är väldigt rika människor och det är väldigt snarlikt med saintologerna. De har väldigt mycket pengar och om du blir deras fiende då vet du att de kommer att använda de bästa advokaterna, de bästa hackarna för att förfölja dig. Och det är kanske den paranoian som jag också skriver om i böckerna jag vill att läsarna ska förstå Alex, då, huvudpersonens känsla inför den här väldiga maskinen som inte är synlig <går> men som ändå finns där överallt någonstans. Du vet aldrig vem som riktigt är sektmedlem eller inte. Och det är ju del av paranoian. Mm. Det är när jag går till en release och vet jag aldrig om eller ett företag vet jag aldrig om det är en sant låg där som är där och spionerar på mig eller inte. För min sista release för vi du såg jag en kille som så skum ut, typ, så sa han, jag vet aldrig riktigt.
1: Och är det här utifrån att du vet hur de jobbar också, att de faktiskt eh, håller på och, och förföljer människor på det här sättet? Det kan ju låta som, liksom, ja. men herregud, Maria Lindstein har vi väl förlorat nu, låt henne vara. Ja. Eh, men du vet att du betraktas som ett hot
0: Absolut. för organisationen. Absolut, ja, men Jag gjorde precis en vi med politiken. Att, Danska tidningen? Ja, därför att min eh, roman kom ut där i februari. De skickade ett sex sidor långt brev om mig till tidningen och hotade dem om de skulle skriva om mig. Jag är definitivt aktuell i deras, på deras blacklist. <laughs> eh, sex sidor med bara grejer om hur fruktansvärd jag är och att de, de ska stämma. Du vet. Så jag vet ju att, att jag upplevs som ett hot mot dem.
1: Men hur hanterar du det? Det låter fruktansvärt tycker jag att, veta jag att det
0: finns en sån mäktig organisation som har ögonen på en. Jag har trygghet hemma i mitt hus. Jag har 300, ingen kommer in på min tomt. Jag har fantastiska grannar så kommer den en skum bil, så ringer de direkt. Så jag har en total trygghet inne i, i mitt hem och i skogen och där jag bor. Och sen när någonting händer så jag, jag, alltså jag då tar jag tag i det. Till exempel när de bröt sig in i min dator. Då fixar jag ett säkerhetssystem som är jättebra så det har inte hänt igen. Så jag jag tar tag i det när det händer och försöker inte oroa mig för det emellan i mellantiden.
1: Alltså, när man får höra sådana här vittnesmål från avhoppade sektmedlemmar det kan vara då ja, dina berättelser, vi har, ju hört, vi har ju fått ganska mycket historier från dramat i Knutby de senaste åren Precis. det är ju lite liknande det är som utomstående känner man sig här, vad man ska tro för att det låter så skruvat alla dessa regler, alla dessa bestraffningar, olika övningar som verkar enbart sadistiska, har du haft svårt att bli trodd, tycker du?
0: Nej, alltså jag tror så här. Kanske har jag det. Men jag bryr mig inte så mycket. Jag är inte sån som suger åt mig grejer. Men jag tror att det finns mycket mer sånt här i samhället än vad vi tror. Och att vi är lite blåögda i Sverige. Och jag tror att som den här situationen finns på jobb de finns på ett förhållande, många förhållanden. De finns i mobbningssituationer och det är klart att det blir mer extremt i en sekt därför där har ledaren total makt och du är avskild från samhället. Men liknande situationer finns överallt. Och det...
1: Pratar vi då om det här att försöka
0: kontrollera någon
1: annan? Ja, eller vad...
0: kontrollera folk och, och nedvärdera ner. dem och trycka ner dem. Och, eh, eller som i ett misshandelsförhållande. När jag skrev min trilogi så var det många som skrev kvinnor som skrev som var i misshandelsförhållanden och, och sa att de känd igen sig i min bok och vill ha hjälp. Liksom. Um, så jag tror att det, det är inte för gränsat i sektor även om det är extremt. Och jag tror också att vi är lite blåögda i Sverige när vi säger, oh, sånt skulle aldrig hända i Sverige. Och jag kanske själv också var blåögd innan men det är jag inte längre.
1: Om oh, en sån här situationer, då menar du
0: alltså härskar, teknik, kontroll, manipulation. manipulation. Ah. förtryck, förtryckande med en person tar makten över en grupp och, och liksom lekar med dem som råttar i en bur. Det händer säkert på många arbetsplatser.
1: Men... du har ju den här då, starka och speciella erfarenheten av att ha levt 25 år i en sekt. Och ändå så när du ska berätta om det här så väljer du ju romanformen och mm.
0: fiktionen. Ja.
1: Tänker att var du inte, kände du inte att du var rädd att folk inte
0: riktigt ska tro på att det här är verkliga Men Vad gör att någon, någon inte tror på det? <laughs> när man skriver en roman! <laughs> nej men, men du förstår det, var ju jag menar. det var egentligen därför jag bestämde mig för att använda romanformen. För att när jag blev övertalad att börja skriva. Då sa jag folk kommer inte tro på mig om jag skriver. Men skriv en roman. Liksom, jag fick tona ner det som hade hänt i sekten. För att göra sekten på dimmen trovärdig. Och ändå är det folk som inte som säger att du måste väl överdriva. Men jag tror att eh, verkligheten överträffar ofta fiktionen eh, ändå. Och därför kan man använda fiktion som ett sådant medel. Jag försökte göra det verkligt för folk- hur det känns att bli indragen och, och du vet vad gå med i en sekt och hur svårt det är att ta sig ur. Mm.
1: Och ett um, tema i just de, den här serien, Vit krypta och sprickor i jorden, det är ju kontroll då. Att ha den, ta den, få den, mista den, ge, våga ge upp den. Så, så förutom då i liksom, sektens form så skildrar du ju också en förälskelse, en väldigt passionerad förälskelse.
0: Mm-hmm.
1: Som ju också handlar om att... Våga släppa kontrollen. Ja. Varför ville du ha med
0: den historien? Därför att om du har en sadistisk sekt där alla är vita män. Jag kände att det måste finnas något fint som motverkade det här som, som, som den här sekten gör. De är så avskyvärda. Och jag kunde inte göra dem mindre avskyvärda än de är. Så jag tänkte, nu har vi tio stycken våldsamma, otäcka män i den här sektorn och de måste ju ha en karaktär som man kan älska. Det är ganska mycket sex i böckerna, mm. den här serien. Ja. <laughs> Hur kommer det sig? Därför att jag tycker att om man skriver om ett kärlekspar så måste de älska med varandra. Jag tycker det är lite fekt och bra sen, så fort man går in i med stänga dörren och inte skriva någonting om det. Utan jag tycker att det är, det är naturligt med att skriva om det. Och det finns också en, först det är inget våldsamt sex, det är ju fint sex. Det är ju ett sex på kvinnans villkor, eh, väldigt mycket i de här böckerna. Och eh, eh, jag tänkte också att eh, man, har, alltså man skriver om sex, eller så skriver man inte om sex, men i det här fallet vill jag göra det för att i köken var det så tabubelagt. I saintologköken? Ja, och ungdomarna fick inte ha sex om inte de var gifta. Och det var fruktansvärt tortur för de här ungdomarna. De hade hormoner som rasade i kroppen och inte fick lov. Och, och jag tyckte det var så fruktansvärt det här, att de inte fick lov. att Röra vid varandra, kyssa vid varandra. Och så jag tänkte att nu kan jag skriva om sex. Ska jag göra det? Jag gör det liksom. Jag ska skriva om sex på riktigt som jag upplevde som fint. Och göra det någonting vackert. Istället så Det var väldigt smutsigt när jag var i köken.
1: För lite paradoxalt, för jag tänker både i det Demon och i den här boken så ligger det ju lite grann och bubblar under ytan att, de som, att det ska finnas en väldigt liksom, sexuell tra- attraktion att dras in i den här sekten. Man gör det med hjälp av att spela på attraktion. Ja, men så är det ju. De är, alltid vä- de är väldigt snygga och attraktiva, ja. de här eh, mm. Det var väldigt viktigt för mig
0: att Franz Oswald skulle vara snygg, därför att eh, jag, ty- jag, jag protesterar mot den här porträtten av säckledare som du vet Charles Manson eller såna äckliga gubbar. Han gubb. Ja han med äckliga hand. gubbar. Men mm. vem blir inte attraherad av dem? I vårt fall var det inte så. Säckledaren var otroligt attraktiv, smart, intelligent, charmig. Kunde prata med kändisar. Kunde gå in i ett helt rum med kändisar. Alla bara vände sig om. Och jag ville porträttera den sortens eh, manipulativa man också. Eh, jag tror att vi har en fel missuppfattning som är orättvis mot ungdomar att de kommer att känna igen sig där, för de har såna äckliga ögon som är som stirrar på en och nästan huggtänder och så utan jag tror vi måste förstå att det kan även en snygg man kan vara väldigt manipulativ Kommer jag osäkert att tänka på
1: att Tom Cruise är en av
0: centralogenas
1: affischpojkar? Ja. Men, men, men jag tänkte ändå på att är det, är det din erfarenhet att man också spelar mycket på sexualiteten för att kontrollera medlemmarna i en sektor för att få dem dit man vill. Nu och...
0: beror ju på vem som är sektledaren Hans stöka kommer han att använda för att manipulera dig. skam definitivt ja. Och sexuell utstrålning, absolut ja. Jag tror det. Och jag tror det är därför det, vi måste varna unga tjejer för det också.
1: Du är mycket ute och föreläser i skolor som du berättade och pratar om dina erfarenheter här. Men jag har förstått att du egentligen många, många ryggar lite tillbaka och säger sådär att scientologerna finns väl inte här i Sverige och sektor är väl ändå lite extremt. Är det, är det det du pratar om eller är de här mer vardagliga, härska teknikerna som kan finnas? Vad lägger du ditt fokus? När det gäller
0: frontgrupper så har jag bara börjat skriva den här serien. Och den här råkar handla om narkonon eller sanktum som verkligen är på tapeten här i Sverige just nu. Och som har haft otroligt stor inverkan på skolorna och drogerhabilitering. Men det finns ju skolor. Det finns en skola i Stockholm som är santologdriven, privat. Det finns kurser för exekutiver, managementkurser i Sverige, tester som man kan göra på anställda, personlighetstester. Så det är ju inte bara, det finns ju som, alltså tanken var att någon gång kommer jag att skriva en bok om alla de större av de här och försöka förklara hur, de, hur man kan upptäcka dem och hur de verkar i Sverige.
1: Men nu har ju du valt då att bli skönlitterär författare och det är ditt verktyg. Känner du att du skulle vilja göra mer? Det här är ju mm. nästan en politisk kampanj, du sitter och svarvar ihop <laughs> Nej, här. Nej, men jag älskar ju att skriva trillus,
0: det är ju ja. det jag älskar. Men
1: räcker det nu då i ditt
0: Ja, för jag är ute och föreläser i gymnasium hela tiden och på bibliotek. Och nu har vi många gymnasium där eleverna läser min första bok. Och sen kommer jag dit till flera klasser och pratar med dem och svarar på frågor. Och det är precis rätt målgrupp att upplysa 1920 20, 18, 1920 Så jag, jag, jag får utlopp för all den här, den här känslan av att vilja dela med mig och varna i mina föredrag. Och sen så mina böcker upplyser ju också samtidigt. Mm.
1: Och vad är, vad är själva kärnbudskapet då när du säger att du vill upplysa och varna? Vad är man ska ha ögonen på?
0: Alltså jag tror det handlar om sektmentalitet. Inte bara om sektor men sektmentalitet. Och den finns lite överallt. Den kan finnas i förhållanden, på ett arbetsplats. Den finns i skolor, den finns i mobbning. Den kan finnas i en familj. Och, eh, det är ju egentligen när en person tar makten över en grupp eller en individ och, och börjar eh, förtrycka den här personen helt enkelt. Och, eh, hur mycket sånt finns det egentligen inte. Och jag försöker bara att folk blir mer uppmärksamma när sånt händer och, och försöka ge dem lite tips på hur de kan värja sig från det det är min grej liksom. sektmentaliteten finns överallt nätet, nätet är fruktansvärt när det gäller sektmentalitet de kan mobbas på nätet, något otroligt
1: mm. Din egen erfarenhet berättade du inledningsvis här att dina, ditt skrivande är en del, av slags terapi för dig själv också. Är det fortfarande det?
0: Ja. Uh-huh. Eh, nu skriver jag en ny bok om dimmen och här har jag nu trätt in i säckledarens hjärna. Och jag skriver från honom, från hans synpunkt, den här nya boken som kommer ut i mars. Så naturligtvis, så här bearbetar jag. Det är intressant för i den första boken så var jag så himla bitter. Och jag kan se det när jag läser den ner. Jag var bitter över det här livet jag hade levt. Och i den andra li- boken så hade jag börjat bli förföljd och då var jag förbannad. Så det är en, en ganska ilsken bok. I <laughs> den tredje boken så började jag var jag tvungen att sätta mig in i barnen och då var jag tvungen att ta ansvar för att jag själv hade tagit in min son. Och började få en annan, se det från en annan vinkel och, och ta mitt eget ansvar för det som hände. Och sen kände jag då att Alltså I slutet så placerar jag den här sektledaren på ett ställe där han skulle vara i all evighet. Men sen fick jag så många olika brev från folk som ville att jag skulle skriva en fortsättning. Och, eh, då valde jag det, att jag ska gå in i hans hjärna och se om jag kan långsamt och plågsamt förändra honom från den han är nu till den jag vill han ska vara. Och det kan, jag vet inte hur många böcker det kommer att ta- men nu är jag i alla fall inne i hans hjärna. <laughs> Min fiktiva säktledare- och skriver som honom. Har du upptäckt
1: något där- som du inte först hade tänkt skulle finnas?
0: Ja, jag har upptäckt att- eh, vi har en ganska ensinnig synpunkt- på psykopater- eh, som är väldigt lättvindig. Du kan se vem som är det- och så bara avfärdar du dem, du klipper banden. Men att en personlighet är så mycket- mer komplicerad än så. Det är inte så enkelt- eh, jag förstod det när alla de här kvinnorna skrev till mig. Hon sa att alltså, det finns någon, någon som hade hamnat i en våldsam relation och mannen var helt okej okay, två år. Och sen vad händer Vad gör man? Liksom? Och så många av de här kvinnorna som hade blivit anklagade för att vara dumma eller naiva för att de inte kunde bryta sig loss. Och jag bara kände att det är så mycket mer komplicerat än så. Den personen som jag jobbade med kunde vara så snäll. Och sen bara svänga på en sekund. Så det är svårt att navigera genom en sån här inne, Men det är väldigt, väldigt terapeutiskt och väldigt intressant. Mm.
1: Och du är intresserad av psykologi också. Det förstår man när man läser de här böckerna. Till ja. och med en av huvudkaraktärerna är. Jag här. har
0: en psykolog. Du, du träffar själv en psykolog? Jag har en psykolog ja. själv. Och hon är så fascinerad av mina böcker. Så ibland får vi förlänga sessionen gratis för hon vill veta mer vad jag har skrivit. Hon säger det är så ovanligt att någon som har varit utsatt för en psykopat kan skriva sen och, och alltså, gå in i det och skriva om det. Liksom. För, för det mesta så kan, räcker det med att de bearbetar sitt hat. Men jag ger mig nöjer mig inte med det. Liksom. Ja. Nej. Nej, precis. Du nöjer dig inte med det. Du borrar
1: vidare i det vad det egentligen är som händer med människorna. de ger upp kontrollen ja. över sig själva ja. och det är det är temat för alla de här böckerna och de senaste den senaste sviten nu är lite mer tri, det är lite mer trillade, det är lite snabbare det är tempo,
0: snabbare tempo, ja.
1: Kan man säga, ja och lite mer sex ja, <laughs> ganska mycket va ja. vit krypta och sprickor i jorden heter den senaste serien och så är det då sekten på dimmen som vi också har pratat om en egen svit, tusen tack Maria Lindstein för att du kom hit Tack Lisa, så kul att prata med dig
0: Focketpodden <laughs>
1: klockorna heter den roman vi ska prata om nu och den har jag sett fram emot. Det här är normannen Lars Myttings senaste som nu finns som pocket. och Jag älskar verkligen hans tidigare bok Simma med det drunknade. Den har jag rekommenderat till alla och det, den rekommendationen gäller en. Men nu är det här första delen i en trilogi. Och Sara Nyström, du är förläggare för Lars Mytting här i Sverige. Vad handlar Systerklockorna om?
2: Det här är en stor historisk romantrilogi som utspelar sig på 1800-talet i alla fall den första delen Systerklockorna. Den utspelar sig i Gudbrandsdalen fjällvär- norska fjällvärlden i en liten by som väl nätterjämt är byet snarare en liten fläck uppe i fjällvärlden. Och där bor Astrid Häckne. Hon är 19 år. Hon är lång, magerlagd och känd för att vara ganska arig. Det är inte egentligen inte en särskilt sympatisk huvudperson, även om man tycker väl mycket om henne när man följer henne. Och hon får i uppdrag, eller blir ombedd att ta med sin urgamla släkting Klara till kyrkan. Det är en sån gammal norsk stavkyrka. På New tror jag att det är. För att Klara eh, vill gärna lyssna på predikan. Det är iskallt i kyrkan, stavkyrka, var dragiga historier. Och den gamla tanten fryser ihjäl. Det här är väl egentligen avstampet i den här breda och underbara, får jag nog lov att säga, episka romanen som följer Astrid och hennes efterkommande fram till och med andra världskriget i Norge.
1: Över tre delar då, så nu ja. spänner han bågen lite, lite längre, Lars Mytting. Ja, det gör han. Och jag minns från hans förra roman och att det är så här fantastiska levande miljöbeskrivningar och också karaktärer som ser världen på ett lite annat sätt än vad man kanske är van vid. Vad skulle du säga präglar hans författarskap och de här romanerna nu då, som
2: vi har framför oss med klockorna först? Han skildrar ju gärna landsbygden överhuvudtaget. Att vara i den eftersatta delen. –av världen oavsett om det är nutid eller som här sent 1800-tal. Det är oftast ganska starka kvinnoskildringar. Det är tjejer som vet vad de vill, kan jag säga. Och så är det de här unga männen som är väldigt förtjusta i de här tjejerna– –men inte riktigt vet hur man ska göra för att träffa dem. Det finns även här där Astrid är den centrala starka kvinnogestalten– och så finns det en präst, en ung man som är väl mer eller mindre förpassad till den här delen av landet. Och så småningom dyker också upp en ung tysk student. Och bägge de här männen är lite förvirrade, hyggliga och blir bägge lika tagna av Astrid. Men väldigt osäkra inför hur det ska gå till. Liksom.
1: Ta fatta män, det älskar jag att läsa. Ja. Av.
2: ja, det är väldigt sympatiska ja. män, det vill jag verkligen säga.
1: Lars Mytting har, har ju många specialintressen och det som har kommit fram i tidigare böcker. Dels var det ju en fackbok som heter Ved som blev en stor jättesuccé. Ja. Och sen fanns ju det här intresset för trä även i romanen Simma med det drunknade. Är det någonting som återkommer här nu i systerklockorna det här?
2: Han sysslar ju mycket med hantverk överhuvudtaget och runt träd, ja absolut det är en kista vill jag minnas i Simma med det dunknade som är väldigt central här är det ju stavkyrkan själva kyrkobygget det här medeltida väldigt utsirade träarbetet som är centralt sen sysslar han mycket med jakt och det gick fanns med i Simma med det dunknade Det, det finns med här också till Norge och till Gubranstalen kom och det, så var det även i verkligheten. Engelska överklass som kom för att jaga i Norge. Så jakt är ganska starka partier, det stora partier. Mm.
1: Och den här romanen då tar sitt avstamp i sent 1800-tal och ska med tre delar spänna fram till kriget, till andra världskriget. Ja. Lars Myttings Systerklockorna, alltså är det vi pratar om. Tusen tack Sara Nyström för att du kommit. Tack själv för att jag fick komma. Tack för idag, nästa vecka då blir det idolmöte här i Pocketpodden I alla fall för mig, för gunn Sundström kommer hit Hon är väl mest känd för 70-talets stora förhållande roman Maken Men nu delar hon med sig av sina dagböcker från just de här åren på 60- och 70-talet När allt hände Gissa, om jag är nyfiken på det, du också hoppas jag Så lyssna nästa fredag till dess, följ oss gärna i sociala medier. Där heter vi Älska Pocket och jag heter Lisa Tallrot. Hej då!
0: Du har lyssnat på Pocket Podden, En podd från Rångerförlagen.